0: bagian daripada tentara-tentara Allah subhanahu wa taala untuk menghancurkan suatu kaum. Sebagaimana Allah telah menghlentakkan kaum Samud? Kaum Ad, Allah subhanahu wa taala telah menghlentakkan negeri mereka dengan mengirim kepada mereka tentara-tentara Allah berbentuk angin. maka tidak banyak terbunuh daripada kaum muslimin, Demikian juga daripada orang-orang kufar Lebih tepatnya lagi peperangan adalah peperangan orang saraf. Yang jelas 10.000 pasukan musuh daripada Quraisy dan sekutunya, Utban dan sekutunya, orang-orang Yahudi dan sekutunya hengkang meninggalkan Madinah. Tinggallah Bani Qurayza dengan pengkhianatan mereka. Sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana Bani Quraizah mengkhianati kesepakatan janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi Dalam keadaan yang sangat terdesak sekali kaum muslimin di hadapan mereka 10.000 orang-orang musyrikin Sementara dari belakang mereka orang-orang Yahudi Bani Quraizah telah mengingkari kesepakatan dengan Rasulullah yang membuat sempitnya kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Subhanallah dapat digambarkan bagaimana keadaan mereka. 10.000 pasukan membuat mereka sibuk dari pagi sampai sore terus-menerus Memantau orang-orang kufar Sementara dari belakang mereka Bani Korea telah mengingkari kesepakatan Siap-siap menerang kaum muslimin Bahkan mereka telah beberapa kali mengirim bantuan-bantuan kepada orang-orang musyrikin Allah menyebutkan dalam Quranul Karim tentang perangan ini Ith min wa min minkum kalau mereka datang kepada kalian Dari arah belakang Dari atas kalian Kemudian Allah SWT tersebutkan Hati-hati telah sampai Ke kerongkongan Menunjukkan betapa sempitnya kondisi kaum muslimin Bahkan sebagian daripada kaum muslimin berprasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah swt ini orang-orang munafikin maksudnya. Hunaalika betul ketika itu Allah uji diuji orang-orang mu'min wal-zilu-zil-zalun dengan ujian yang sangat menakutkan sekali. Kemudian ikhwan rahimakumullah selesai kisah peperangan ini maka tibalah giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menghadapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah Tentara-tentara Yahudi yang telah mengingkari kesepakatan janji Mereka ibarat Penjahat-penjahat perang Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah Selepas perang hendak atau perang Ahzab ini Datanglah Jibril alaihissalam Ketika zuhur Ketika itu Sampai Rasulullah Ke Madinah Datanglah Jibril alaihissalam Sementara Rasulullah sedang mandi Di rumah ummu Salamah Maka Jibril alaihissalam Bertanya silah? Apakah engkau telah Menggantungkan Senjata-senjatamu Wahai Muhammad Sesungguhnya para malaikat-malaikat kata Jibril, asli belum lagi mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. ana illa min Tidaklah aku kembali kemari kecuali untuk mengajakmu menyerang mereka. bani Segeralah bangun, ajak orang-orang mukmin. Berangkat ke Bani Qureyza sesungguhnya aku, kata Jibril Akan berjalan di depanmu Aku akan menggoncangkan mereka Akan menggoncangkan benteng-benteng mereka Akan membuat rasa takut dalam hati-hati mereka Maka berangkatlah Jibril AS Dengan para malaikat-malaikat Untuk menggentarkan musuh-musuh Islam Orang-orang Yahudi Bani Qureyza Membuat khawatir dan takut hati mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi kumandangkan di tengah-tengah manusia, maka nasami'an muti'an fala al-'ashr illa fi bani quraidah. Barang siapa yang mendengar dan patuh, janganlah salat Asar kecuali di Bani Quraidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang patuh dan mendengar, maka hendaklah dia tidak salat Asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi tempatkan Ibnu Maktum menjadi pengganti beliau salat di Madinah Rasulullah berikan panji bendera kepada Ali bin Abi Thalib Rasulullah perintahkan Ali untuk maju terlebih dahulu dengan pasukannya sampai Ali telah mendekati tempat Bani Quraizah maka Ali mendengar berbagai macam bentuk caci makian sumpah serapah Bani Quraizah celaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berangkatlah Rasulullah sallallahu Beserta rombongan orang-orang muhajirin dan ansar Sampai mereka di sebuah mata air Atau sumur miliknya Bani Qurayat Yang disebut dengan nama sumur ana Segera kaum muslimin menjalani menjalan, ya, Menjalankan perintah Rasulullah Mereka pun segera bergegas Bersiap-siap menyusul Rasulullah S.A.W mereka bergerak menuju Korea. Ketika di tengah jalan masuk waktu salat Asar, maka sebagian mereka berkata, "Kita kerjakan salat Asar di Bani Korea. karena itulah perintah Rasulullah." Sementara yang lain berkata, "Rasulullah tidak inginkan kita melewati waktu salat Asar, tapi Rasul inginkan kita bersegera." maka sebagian mereka salat di tengah jalan dan sebagian lainnya salat ketika sampai di Bani Quraidah dan Rasulullah sallallahu tidak mencela satu daripada dua kelompok ini semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarga maka berangkatlah tentara kaum muslimin menuju Bani Quraidah satu rombongan demi satu rombongan Ali yang paling terdepan kemudian Rasulullah kemudian para sahabat-sahabat lainnya berjumlah mereka seluruhnya 3000 orang Berarti ini semua Pasukan-pasukan yang akan menghadapi seluruh pasukan, ini semua yang berangkat Menuju Bani Qureyadah Karena kita sebutkan dalam perang khandak atau perang azab Berapa lawan berapa? 10 ribu lawan tiga ribu Ini tiga ribu semua Rasulullah kerahkan Untuk mendatangi Bani Korea. Sampai mereka di tempat Bani Korea, Segera mereka mengepung Bani Korea Dan mereka telah masuk dalam benteng-benteng Mereka yang kokoh yang tidak akan mungkin bisa dipaksa masuk ke sana Tidak mungkin Benteng-benteng mereka kokoh tinggi-tinggi Tatkala pengepungan ini semakin Mengkuat Berkata pemimpin mereka Yang bernama Kaab bin Asad Aku berikan kepada kalian Tiga pilihan Pilih satu daripada ketiga hal tersebut Intinya Pilihan pertama Mari kita sama-sama masuk Islam Masuk agama Muhammad Maka pasti akan selamat darah kita Harta kita, anak-anak isteri kita Berkata ketika itu pemimpin mereka ini Ka'ab bin Asad Wallahi Lakad tabayyan lalakum anahu Lanabiyin mursal Demi Allah Kalian telah benar-benar yakin bahwasanya dia memang benar-benar nabi yang diutus Allah Wanallah di fi kitabikum. dia benar-benar nabi yang kalian dapat di dalam kitab-kitab kalian. Ini pilihan pertama, ya, mas Islam, memuluh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini akan membuat terpiaharnya darah mereka, harta anak-anak mereka, seluruhnya. Apalagi nabi tersebut memang benar-benar nabi. Sampai-sampai bersumpah pemimpin mereka Kaab bin Asad Demi Allah, dia benar-benar nabi Yang kalian ketahui dalam kitab kalian Itu pilihan pertama Atau pilihan yang kedua Kita bunuh saja anak-anak kita semua Istri kita semua Setelah itu kita keluar Kita lawan mereka Hanya dua pilihan, kalau kita nggak menang Kita mati seluruhnya nggak ada lagi yang tersisa, Enggak ada lagi anak kita, istri kita dan ini merupakan strategi perang bangsa Arab. Ya. Terkadang mereka, kalau takut anak istri mereka itu ditawan, maka terlebih dahulu mereka bunuh semuanya. Anak istri mereka, La lah, setelah itu mereka keluar, siap-siap untuk mati atau menang. Nggak ada lagi mereka pikirkan, anak istri sudah mati semua. Kalau sudah anak mati, istri mati, nggak ada pikirkan, kecuali, ya, berperang mati-matian. Subhanallah Ini pilihan yang kedua Kemudian Yang ketiga Kata beliau Mereka eh, memerangi Muhammad SAW, melanggar kesepakatan mereka dengan agama mereka pada hari Sabtu. Jadi, jadi meminta agar mereka membatalkan agama mereka yang melarang untuk berperang di hari Sabtu. Tetapi, Ketiga perkara ini semuanya ditolak oleh orang-orang Yahudi, sehingga dengan marah sekali Kaab bin Asad berkata, ما Aku heran melihat kalian, tidak pernah kalian sama sekali serius panjang kalian dilahirkan oleh ibu-ibu kalian sampai saat ini, satu pun tidak ada yang mereka terima usulannya. Maka enggak ada pilihan lain kecuali Quraidah menyerahkan diri mereka, urusan mereka kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah goncangkan hati mereka, Allah Subhanahu taala buat mereka takut, maka mereka menyerah kepada Rasulullah sallallahu Maka mereka serahkan diri mereka, harta mereka kepada keputusan Rasulullah. Anak-anak istri mereka tetapi sebagian daripada mereka ingin mengetahui Apa kira-kira yang akan diperbuat Rasulullah terhadap mereka Maka Mereka mengutus Seseorang Kepada Rasulullah SAW Agar Rasulullah Mengutus ke benteng mereka Abu Lubaba Dan Abu Lubaba Sebelum Islam memiliki pertalian Dengan orang-orang Yahudi Bani Quraitha Bahkan anak mereka, anak dia Tinggal di negeri Bani Quraitha harta dia di sana juga ada. Maka datanglah Abu Lubabah radhiyallahu taala anu. ke benteng Bani Qureza. Dia utus Rasulullah, dia datang ke dalam benteng. Sesampainya dalam benteng berbondong-bondong perempuan, anak-anak menangis-nangis di hadapan Abu Lubaba. Maka iba hati Rubabah, Abu Lubabah radhiyallahu taala anu. Kemudian mereka bertanya wahai Abu Baba, bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira kami itu lebih baik menyerahkan urusan kami kepada keputusan Muhammad? Apa kira-kira yang akan dibuat oleh Muhammad? Jika kami serahkan diri kami kepada Beliau, kepada Muhammad, maka Abu Baba, rasulullah saw, keliru. Dia isyaratkan ke lehernya. Dia bilang kalian akan dibunuh semuanya. Subhanallah. Kalian akan disembelih semuanya. Maka seketika Abu Bapak sadar bahwa sendiri telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. nya karena dia telah membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera dia keluar. Dia tidak kembali ke Rasulullah tapi dia datang ke Masjid Nabi kemudian dia ikatkan dirinya di sana. Di salah satu tiang daripada tiang-tiang Masjid Nabi dan dia bersumpah bahwasanya tidaklah ada yang melepaskan tadi kata itu kepada Rasulullah S.A.W Dan dia bersumpah tidak akan pernah kembali masuk ke negerinya Bani Quraizah. Maka tatkala Rasulullah mendengar beritanya dan sebelumnya Rasulullah menanti-nanti kedatangan Abu Lubabah, ternyata beliau langsung ke Madinah. Berkata Rasulullah, Kenapa dia tidak datang kepada aku? Maka aku akan mintakan baginya burlan kepada Allah subhanahu wa taala. ma min makani hatta Allah Kalaupun dia telah terlanjur mengikat dirinya, maka semua urusannya aku serahkan kepada Allah. Tidak bisa aku lepaskan dia kecuali Allah menerima taubatnya. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Jadi Abu Lubabah tersilap. Sama dengan Abu Hatib al balta pernah juga tersilap ketika memberitahukan kepada orang-orang Mekah bosnya Rasulullah akan segera datang dengan mal tentaranya. Ya. Masing-masing khilaf. Tapi kedua-duanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum Walau, walaupun Abu baba telah mensyaratkan bahwasanya Rasulullah akan mengeksekusi mati mereka, dan sebenarnya kalaulah orang-orang Yahudi mau, mereka mampu menahan diri mereka untuk tetap dalam benteng, karena mereka telah menyiapkan bekal makanan untuk masa yang panjang. Sementara sumber-sumber air mereka dalam benteng terus-menerus mengalir, sumur-sumur mereka juga mengalir, benteng mereka kuat, padahal kaum Muslimin dalam keadaan lemah sekali. Dalam keadaan musim dingin yang bersangatan, angin kencang, mereka dalam kondisi paceklik, makanan enggak ada. Sebenarnya kalau dilihat mereka mampu untuk bertahan lama dalam benteng mereka. Apalagi kaum Muslimin keletihan menghadapi tentara besar, tentara sekutu. Karena itu kalau diperhitungkan, boleh jadi mereka dapat bertahan lama, dan boleh jadi kaum Muslimin membatalkan rencana mereka mengepung Bandung Korea. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah membuat hati mereka gentar Takut Maka Telah hancurlah segala macam bentuk Kekuatan mereka Hancur Keyakinan diri mereka Sampai-sampai Ali radhiyallahu ta'ala Menggertak mereka karena mereka tidak pernah keluar benteng, mereka tetap bertahan. Berkata Ali dan beberapa orang daripada para sahabat seperti Zubair bin Awam, Ya iman, wallahi ma hamzah, la aqtih, la Berkata Ali dengan suara yang lentang, Wahai para sahabat sahabatku, wahai orang-orang beriman, demi Allah, aku akan merasakan sebagaimana dirasakan Hamzah yaani kematian. Atau jika tidak, aku pastikan buka benteng mereka. Ketika mereka melihat kesungguhan kaum muslimin, segera mereka turun daripada benteng mereka, menyerahkan urusan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah perintahkan untuk, untuk menawan semua pria. Dalam keadaan terikat, tangan-tangan mereka diikatkan ke arah leher-leher mereka. Di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah ta'ala anhu Al-Ansari. Adapun kaum wanita dan anak-anak dikumpulkan di suatu tempat yang lainnya. Ketika itu datanglah orang-orang Aus menemui Rasulullah. Berkata mereka, "Ya Rasulullah, qad fa'alatu fi Bani Qainuqaa ma qad alimta." Wahum khulafa'u wa ikhwani Khazraj. Apa kata mereka? "Ya Rasulullah, Bani Qainuqaa, orang-orang Yahudi Bani Qainuqaa sebelumnya engkau telah memberikan kepada mereka keputusan." bagaimana permintaan saudara-saudara kami kaum khazraj karena kaum khazraj di atas pimpinan sa'ad bin ubadah meminta agar rasulullah memberikan maaf mereka maka rasulullah memberikan mereka maaf rasulullah perintahkan mereka semua untuk meninggalkan kota madinah maka orang-orang aus yang terikat dahulu kalah yakni persekutuan dengan orang-orang yahudi Bani Quraizah Meminta juga kepada Rasulullah agar mereka pun diberikan oleh Rasulullah SAW syafaat agar orang-orang Yahudi Bani Qurada, yang dahulu terikat pers- yaani, kesepakatan, persekutuan dengan orang-orang suku Khazraj eh, Khawus dibebaskan, tidak dieksekusi. Maka berkata Rasulullah ketika mereka berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berbuat baiklah kepada saudara kepada orang-orang Yahudi, Bani Yahudi, Banto yang mereka dulu adalah merupakan sahabat-sahabat kami maka berkata Rasulullah Ala fihim Bagaimana pandangan kalian jika yang memberi keputusan terhadap mereka itu salah seorang daripada kalian relakah kalian bertanya Rasulullah kepada orang-orang aus maka mereka berkata tentu ya Rasulullah maka Rasulullah menjawab, kalau begitu, hukum orang-orang Bani Qura itu kuserahkan kepada pemimpin kalian, Sa'ad bin Mu'ad. Ta'ala. Maka seketika mereka semua gembira, mereka senang, mereka mengatakan, kami rela keputusan ini. Lihatlah betapa rahmatnya Rasulullah. Bani Qainuka, Rasulullah berikan kepada kaum Khazraj Terserah apa yang mereka mau buat. Maka mereka minta syafaat supaya Bani Qainuqa diusir saja Sekarang orang-orang Aus Karena dalam marina itu dua suku besar Aus dan Khazraj Khazraj ya, Pimpinannya Sa'ad Bin Ubadah Adapun kaum Aus pimpinannya Sa'ad Bin Mu'ad Dahulu kala mereka bertempur sepanjang masa Sampai Allah persatukan Mereka dengan Islam Maka sekarang melihat keadaan Orang-orang Bani Quraidah maka kembalilah teringat Orang-orang suku Aus kebaikan-kebaikan mereka di masa lampau kerjasama mereka hubungan mereka mereka minta agar Rasulullah sallallahu berbuat baik kepada mereka maka Rasulullah tentukan keputusan ada di tangan pemimpin mereka yang bernama siapa tadi Saad bin Mu'adh radhiyallahu taalaan. Ikhwani al-kiram wa Maka Rasulullah utuslah utusan beliau menuju Madinah. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'ad di Madinah Karena dia terluka ya? Terkena panah beliau ta'ala. Terkena panah dalam perang kandang Maka diusunglah Dibawalah Dibopong Sa'ad bin Mu'ad ya. Oleh para sahabat dinaikkan ke atas keledainya, kemudian dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan terluka. Ketika mereka sampai di hadapan Sa'ad bin Mu'ad, berkatalah ketika itu kaumnya, suku siapa tadi? Suku apa namanya? Suku Aus. Ya Sa'ad ajmil fi mawalika fa ahsin fihi. Wahai Sa'ad, berbuat baiklah engkau kepada mawali engkau ini. Mawali maksudnya, ya yani, maula maula budak-budakmu ini, ya, berbuat baiklah kepada mereka. Sementara saat diam tidak berkata-kata sepatah kata pun. Mereka terus-menerus minta wahai Sa'ad, wahai Sa'ad, mereka mereka berbuat baiklah kepada mereka sampai berkata saat. Apa kata Sa'ad? Laqad an li an la ta'khudahu fillahi lauma Kayaknya telah tiba waktunya saat sekarang untuk membuat keputusan yang dia tidak takut celahan orang-orang mencela. Dia akan membuat keputusan yang dia tidak peduli terhadap orang-orang yang mencela dia, siapapun juga. Maka terkala mendengar komitmen dan statement daripada Saad bin Muadz, taulah kaumnya, ya, akan datang musibah besar menimpa Bani Kurela. Maka segeralah tersebar berita ini sampai ke kota Madinah. Terkala sampai saat. Saad hadap Rasulullah berkata Rasulullah, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Sebagian ulama mengatakan bolehnya seorang berdiri menyambut kedatangan orang yang mulia daripada hadis ini, "Qumu ila sayyidikum." Walaupun tentunya perkara ini diperselisihkan dengan di ulama, ya. Sebagian mengatakan enggak boleh, adapun kata Rasulullah "Qumu menggunakan kepada pemimpin kalian untuk membantu dia menurunkannya daripada kudanya karena dia dalam keadaan sakit yang parah, terluka, terluka yang besar. Di sini dipersisihkan, bolehkah seorang bangun untuk mendat- menyambut kedatangan orang yang agung? Sebagian yang mengatakan boleh, ini dalilnya. Maka berkatalah mereka, "Ya Sa'adu inna ha'ula'il qaumu qad nazalu 'ala hukmik." Wa Sa'ad, mereka orang-orang Bani Quraizah, mereka rela apa namanya? mereka rela agar engkau yang memutuskan perkara mereka. Berkata Rasulullah kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, sesungguhnya kaummu rela agar engkau yang memutuskan perkara terhadap orang-orang Yahudi tersebut." Maka berkata Sa'ad, dun 'alaihim." Ya Rasulullah, apakah keputusanku berlaku atas mereka semuanya? Enggak ada yang boleh menggugugat?" Kata Nabi, "Ya." Kemudian kembali Sa'ad bertanya, "Wa muslimin Apakah keputusan aku juga adalah merupakan keputusan yang pasti tidak dapat digugat bahkan oleh seorang pun daripada kaum muslimin? Berkata Rasulullah, ya. Kemudian saat melirik kepada Rasulullah, sembari berkata, Wa ala man hahuna. bahkan keputusanku berlaku yang Rasulullah tidak dapat digugat sampai dengan orang yang dekat di sini. Maksudnya siapa? Rasulullah sendiri. Subhanallah. Begitu segannya dia mengatakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Ya, bahkan terhadap diriku keputusanmu akan berlaku. Tidak akan yang digugugat." Apa kata saat? "Fa inni ahkumu fihim an yuqtala rijal wa tusban nisa' wa tusbad dzurriyah wa tuqsamul amwal." Berkata saat, "Hukumku yang tidak dapat digugugat, semua laki-laki mereka yang terdewasa eksekusi mati. Semua anak dan isteri mereka jadi jadi budak." Semua harta mereka dibagi Maka berkata Rasulullah Salam-salam ketika menyenangkan keputusan saat. Lakad hakamta fihim bihukmillah Min fauqi sab'i samawat Demi Allah ya saat hukummu ini telah mengenai hukum Allah Telah menepati hukum yang Allah Tetapkan dari atas langit ketujuh Subhanallah Kata Rasulullah hukummu ini telah menepati hukum Yang Allah SWT tetapkan dari atas langit ketujuh Begitulah hukumannya Subhanallah Laki-lakinya diapain? Eksekusi mati semuanya. Karena ini penjahat perang semuanya. Dalam kondisi terjepit, diharapkan mereka sepuluh ribu orang, inilah malah mengingkari perjanjian yang seharusnya mereka bantu, itu kesepakatan janji. Bahwasannya mereka, dengan kaum muslimin, sering tolong menolong bantu-bantu jika ada musuh luar yang datang. Ini bahkan mereka mengumpat-ngumpat Rasulullah, Rasulullah, menginjak-injak kesepakatan janji yang mereka buat. Apa Muhammad, gak ada janji sama mereka Apa kaum muslimin, gak ada Itu semua, gak ada semua itu Itulah yang mereka sebutkan Sampai-sampai Rasulullah perintahkan untuk cek Dan ternyata benar Mereka telah menyingkari perjanjian dengan Rasulullah Dan para sahabat, bahkan mereka memaki-maki Kaum muslimin, mencaci maki Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Perintahkan Agar laki-lakinya semua dikumpulkan di rumah Bintil Harif Salah seorang wanita daripada Bani Najjar Bani Najjar adalah merupakan Yakni kerabat Rasulullah dari pihak ibunya Dikumpulkan mereka semua Dalam rumah Bintil Harif Dari Bani Najjar Semua laki-lakinya berjumlah sekitar 600 orang Dosak-dokesakan semua Kemudian dibuat lubang-lubang Subhanallah Di Sukul Medina Di pasar Medina Allahu akbar. Untuk apa kikir lubang ini? Subhanallah. Kemudian diperintahkan mereka untuk dibawa sekelompok demi sekelompok sampai di tempat penggal kepala mereka dalam lubang-lubang yang telah disiapkan. Subhanallah. Maka berkata orang-orang yang tinggal di rumah bintul Harith, ya, apa kira-kira yang diperbuat mereka terhadap kita? Mereka bertanya kepada pimpinan mereka kabin asad. Pimpinan mereka Kabinasa. Apa kira-kira yang mereka buat terhadap sahabat-sahabat kita ini? Subhanallah. Berkata ketika pimpinan mereka Kabinasa, "Ma tarahu yas'al." Apa kata dia? Afikul "Afikullimatin la ta'qilun. Ma tarawna ad-da'ila yanzu' wadz-zahiibu minkum la yarji'." Kenapa kan juga tidak memiliki akal kalian? Dalam kondisi seperti ini pun kan enggak ngerti sama sekali. Tidak akan kalian lihat setiap kali yang dipanggil tidak pernah pulang. Enggak ada yang pulang. Wallahi al-qatl, huwa wallahi al-qatl. Mereka itu semua dibunuh. Ini orang Yahudi ini. Berkali-kali sumpah serap oleh pimpinan mereka. Karena enggak pernah mereka serius. Enggak pernah memiliki yani, apa namanya? Azam yang kuat. Maka Dipenggalah mereka dan jumlah mereka antara 700 sampai 800 orang. Semuanya dipenggal. Dibawa orang. berapa orang? Subhanallah Masya Allah. Dengan demikian, sempurnalah perbuatan Rasulullah untuk mengembalikan keibawaan kaum Muslimin terhadap para pengkhianat. Semuanya habis. Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Kureza Habis semua, orang-orang munafik Pikir-pikir kembali Mereka buat onar dalam negeri Madinah Subhanallah Itu bagi orang-orang yang terang-terang Menampakkan pengkhianatan Subhanallah Maka Kembali orang-orang munafik Bagikan ular-ular kembali masuk ke lubang Tidak boleh nampakkan kepalanya Subhanallah Dan kaum muslimin kembali memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Maka perlakuan kaum Muslimin terhadap orang-orang Yahudi Bani Qurayza bukanlah perlakuan yang tidak adil atau kezaliman, ini perlakuan yang adil. Mereka ini semuanya penjahat perang. Penjahat perang. Mereka bukan tentara, tentara biasa, mereka penjahat perang yang merusak kesepakatan, para pengkhianat. Baanallahu. Kemudian ikhwan Terbunuh pula diantara mereka Satu orang pimpinan Banin Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab Kan Huyai ini yang datang sebelumnya Huyai ini yang datang ketika perang khandak Perang ahzab Dia ketuk-ketuk pintu rumah Kaab Berkali-kali ya Kaab Aku bawa kepadamu tentara yang banyak jumlahnya Aku bawa kepadamu kemuliaan sepanjang zaman Kata Kaab maka bawa kehinaan kemari Dirayu 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 Sampai akhirnya dia pun termakan dengan kesepakatan janji, kamu, ha, kalaulah orang-orang itu mereka semuanya meninggalkan kami, engkau wajib ikut beserta kami. Dan ternyata, Khuya ibn Akhtab menyepakati perjanjian. Dia masuk ke dalam benteng, sama-sama dikepung dengan orang-orang Yahudi, Bani Qurayza. Dan Khuya ibn Akhtab, ya, bapaknya Sofia umur-muminin. Safiyyah, menjadi tawanan Rasulullah, kemudian dibebaskan, dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala anha. setelah di masjid Islam bapaknya ini adalah kepala suku Bani Bani Nadir bapaknya ini yang membuat ya terkecohnya apa namanya ter, tergugahnya hasrat orang-orang Bani Qurayzah untuk mengingkari janji jadi ketika orang-orang Quraisy kembali datang kembali dia ikut ke dalam bentengnya, biar di bani Korea itu untuk me, membuktikan janji setianya dengan Kaab bin asad. Tapi karena di bawah bin Akhtab, dia membawa perhiasan yang banyak. Tapi perhiasan yang dia bawa semuanya telah dihancurkan tinggal sepotong-sepotong supaya nggak bisa diambil ke minin. Subhanallah, Ya, dia bawa perhiasan yang banyak. Semuanya telah dihancurkan supaya enggak bisa dia kaum kaum manfaatnya. Kemudian, dalam keadaan terikat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ama wallahi malumtu fi muadatik demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memerangi engkau. Walakin man yaghlibillah tetapi barang siapa yang menentang Allah, pasti dia itu dikalahkan. Apa kata dia? Aku bukanlah mencela diriku merangkau tapi siapapun yang menentang Allah pasti dikalahkan. Tahu dia. Apa kata dia? Ayuhan Wahai manusia, amrillah. Inilah dia ketentuan Allah. Kitabun wa qadar. Ketentuan Allah telah dituliskan, takdir yang telah dituliskan wa malhamatun ala bani inilah dia merupakan nasib yang Allah telah tetapkan kepada bani Israil subhanallah dia tahu ya Allah telah mengutuk bani Israil selama-lamanya hingga kullama Allah tiap tiap mereka ingin mengobarkan api peperangan Allah padamkan api tersebut bangsa yang pengecut Ya, bangsa yang pengkhianat yang tidak pernah berdamai selama-lamanya, maka setelah itu dipenggal kepalanya, duduk, dipenggal kepalanya. Tahu dia, kata dia, apa ini? ketentuan Allah SWT kepada Bani Israel, kuasa mereka akan dihinakan. Allah, wabak adapun dari golongan wanita, satu orang saja daripada Yahudi, Bani Khuraidah yang terbunuh karena dia turut berperang. Bahkan dia memukul, memukul salah seorang kaum muslimin dengan batu besar sehingga terbunuh. Karena itulah dia pun dibunuh. Satu orang terbunuh daripada wanita Yahudi Bani Quraitha. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk memeriksa barang siapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya dari golongan laki-laki penggal. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda tanda balik yang seorang adalah munculnya bulu kemaluan. Maka Rasulullah perisah ketika itu suruh para Rasul yang telah muncul bulu kemaluan ini penggal kepalanya. Subhanallah. Ya dan ini merupakan tanda tanda balik selain, selain daripada tanda tanda lainnya. Karena tanda tanda balik ada beberapa lima perkara. Ingat tak? Ada berapa? Lima perkara. Mimpi, ruh Mimpi ini bagi perempuan dan laki-laki Al-Imbad Munculnya bulu kemaluan Yang ketiga Al-Hamlu, hamil jika dia perempuan Yang keempat adalah haid haid jika dia perempuan Yang kelima Ketika mencapai usia 15 tahun Kalau anda kata nggak ada muncul Bulunya, nggak ada mimpi Umurnya 15 tahun, maka dia dianggap Balik Maka di antara orang-orang yang selamat dari golongan yang dibanding Qurayza adalah Atiyah Al-Qurazi. Ketika itu, ya, dia dibiarkan hidup karena dia belum tumbuh bulu kemaluannya. Dianggap dia belum balik. Dan akhirnya dia pemusuh Islam. Dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian, Thabit bin Qais meminta kepada Rasulullah untuk diberikan suaka kepada Az-Zubair bin Bata' dan keluarganya. Az-Zubair bin Bata' dari golongan orang-orang Yahudi Bani Quran, atau yang dahulu kalah mereka terikat kesepakatan janji yani, e, apa namanya yang memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Thabit bin Qais, maka Thabit ingin membalas kebaikan tersebut dia minta kepada Rasulullah agar mereka dibebaskan ya maka dibebaskanlah ketika Thabit bin Qais, e, e, dibebaskan ketika Az-Zubair bin Bada berkata Thabit, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kepadamu suaka engkau dan seluruh anak isri, anak semuanya bebas. Namun berkata Zubair ketika itu Subhanallah. Apa kata dia? Setelah dia mengetahui bahwasanya kaumnya semua enggak kembali semuanya dipenggal. Berkata Zubair: Sa'al tuka ya illa al al bil ahibba Aku permohon kepadamu dengan wahai oh Sabit dengan jasa-jasa yang telah aku berikan kepadamu hendaklah kau ikutkan aku dengan mereka orang-orang yang mencintai kaumku. Berarti dia milih apa? Milih mati dia. Subhanallah. Maka akhirnya dia pun dipenggal kepalanya. Tapi anaknya, Az-Zubair dibiarkan hidup, Abdurrahman bin Az-Zubair dibiarkan hidup. Maka dia pun masuk Islam dan akhirnya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umum Munzir meminta agar diberikan yakni suaka kepada Rifah bin al- Maka dibebaskanlah rifa'ah tersebut. Kemudian dipenuhi Islam. Dan menjadi sahabat Nabi SAW. Ada pada malam hari sebelum eksekusi pagi harinya. Sebagian daripada golongan orang-orang yang masuk Islam. Maka semua yang masuk Islam. Allah SWT pelihara harta mereka, darah mereka dan anak isteri mereka. Dikembalikan semuanya. Ada seorang yang bernama Amr. Malam harinya dia melarikan diri. Tetapi memang dia Amr tidak pernah sama sekali setuju dengan perbuatan kaumnya. Dan dia tidak pernah sama sekali membantu kaumnya. Dia tidak pernah membantu kaumnya. untuk Bahkan dia melarang kaumnya berkhianat. Amr. Maka ketika dia keluar, melarikan diri. Nampak oleh Muhammad bin Maslamah dibiarkan saja. Karena dia tidak termasuk daripada orang-orang yang digolongkan ke dalam penjahat perang. Dibiarkan. Maka dia lari dan tidak dikejar. Tidak diketahui kemana arahnya dia lari. Setelah itu Rasulullah, Rasulullah s.a.w. bagikan harta Bani Quraidah. Setelah mengeluarkan 1 daripadanya. 1 per untuk saham Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya 4 per 5 dibagi kepada kaum muslimin yang ikut bertempur ketika itu. Untuk orang-orang yang berperang dengan kudanya, tiga bagian. Satu untuk dia, dua bagian kuda. Dan untuk orang-orang yang berperang dengan jalan kaki, diberikan satu bagian. Kemudian... Para tawanan-tawanan perang tersebut, dari golongan anak-anak dan, dan perempuan-perempuan, di bawah pimpinan Saad bin Zaid Al-Ansari, dibawa kemudian dijual. Subhanallah, dijual, di pasar perbudakan, kemudian hasilnya digunakan untuk membeli persenjataan baik kaum Muslimin. Kemudian Rasulullah ambil dari kaum wanita mereka, Raihana, Bintu Amr bin Khanaqah Raihana. Dan bersisi ahli sejarah apakah Raihana ini adalah merupakan budak Rasulullah selain Maryam al qibtiyah atau dia merupakan istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi. Sebagian mengatakan dia itu budak yang dipakai Rasulullah sampai meninggal. Sebagian mengatakan dia telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW kemudian dinikahi Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah Dan meninggal ketika Rasulullah SAW pulang daripada Haji Wada'a. Dikuburkan di dibakai Raihana. Namanya siapa? Raihana. Selain Maria al Setelah sempurna perkara Bani Quraidah, maka Allah kabulkan doa Sa'ad bin Muaz, Karena dia ingin berjanji kepada Allah, jangan sampai dimatikan sebelum menyelesaikan perkara Bani Quraidah. Maka selesai perkara Bani Quraidah, akhirnya Allah SWT sempurnakan dendinya. Kemudian, luka yang dialami oleh Sa'ad bin Muaz melebar. Kembali pecah darahnya. Subhanallah. Sampai mengalir darahnya. Nampak oleh para sahabat-sahabat mereka heran. Darah siapa ini? Dan ternyata Sa'ad bin Mu'ad r.a kembali lukanya menganga dan dia meninggal karenanya. Radiyallahu ta'ala anhu arda' Berkata Rasulullah dalam hadis yang kuatkan al dalam Sahih Bukhari muslim Ihtazza arsyur rahmat li mawti Sa'ad bin Mu'ad Goyang arsyu Allah karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ta'ala' Ketika dibawa jenazah saat berkata orang-orang munafikin, alangkah ringan ya seolah kami gak bawa jenazah, berkata Rasulullah sesungguhnya malaikat-malaikat turut membawa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala Adapun Adapun ketika mengepung Bani Qurayta, satu orang daripada kaum muslimin yang terbunuh, itu yang dibunuh oleh wanita dari Bani Qurayta tersebut yang dipukulkan pakai batu oleh wanita tersebut Adapun perkara Abu Lubabah yang tadi kita tinggalkan, Abu Lubabah yang dia berkhianat, dia kelepasan ngomong yang mengikat dirinya selama enam malam, dia ikat dirinya di tiang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali waktu salat datang, maka datanglah istrinya melepaskan tangannya, kemudian dia salat, selepas itu dia kembali diikat kembali. Subhanallah. Dan dia berjanji tidak ada yang boleh mukanya ke diri Rasulullah. Setelah enam malam, Datanglah berita taubatnya daripada Allah Subhanahu taala. Subhanallah Para sahabat, taubat mereka itu diterima Allah dengan turun wahyu. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka bergembiralah kaum muslimin. Berlambat-lambat mereka sampaikan pada saat berlambat eh uh, uh, sampaikan kepada Abu Lubabah dan berlambat-lambat mereka ingin melepaskan tangan Abu Lubabah tadi kata. Berkata Abu Lubabah, "Tidak. Biar Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Sampai datang Rasulullah SAW, kemudian tangan beliau pun dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Perangan ini, peperangan Bani Quraidah ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Dan pengepungan terjadi selama 25 malam. Dan Allah SWT hancurkan yani keberanian orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sehingga mereka akhirnya menyerah. Kepada ketentuan Rasulullah SAW Dan itu habislah orang-orang Yahudi Dalam kota Madinah, habis Tiga suku dulu Khainuka, Nazir Kurada, Tiga-tiganya semuanya berkhianat Tinggal nanti yang di Khaybar InsyaAllah kita akan ceritakan ya. Masih ada orang-orang Yahudi di, di-, di Khaybar Nanti insyaAllah ta'ala akan ada masanya Kita akan terangkan bagaimana peristiwa perang Khaybar Wallahu ta'ala alam bis